Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej. Okay. Eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så. Ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott. Och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på mm. HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så Klimatsmart ja, det är bra. Mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar Och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet vet du, När jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du. Och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på Nej, men Det är ju smart För man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag klickar ofta på klimatsmart. Well, credit du och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack, tack HelloFresh. Hello tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikonobank. 
Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Bank Som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering. Eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det är väl inte svaren så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Fredag! <laughs> och det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av världens i särklass näst bästa podcast, Kafferöppet. Yeah. Yes. Mm. Bäst är naturligtvis brända kakor. Ja, det är en, eller jag tänkte säga någon annan. Mm. Eh, men, jag, nej, men jag lyssnar inte på så många andra podcaster. P3-dokumentär. Ja, just det. Nej, men den får vi se. Ja. Mm. Ja, men den är, den är god. Men har de tappat lite? Där ja. vi liksom är på väg uppåt nej, men, nu. Ja, nej, men, ja, nej, men det är ju på hemskheter i världen. Alltså. Ja. Man kan inte göra... Ja, det är vet. inget som händer längre Det är inga hemska grejer Senast handlar det om någon pedofid här Inget hemskt händer Nej, längre är... Någon österrikare måste låsa in sina Det i källaren snart Så vi kan få riktigt bra Peter ja, Anledningen till att jag visste Det är för att jag har hörlurar Jag är så ovan på dem med hörlurar mm. Så att jag vill liksom inte ta i För att det blir Oj vad högt Vi sitter hemma hos mig mm. Mm. Eftersom att jag ska iväg till Göteborg. Va? Ska du på turné? Nej. Jag ska delta i postkortsmiljonären. Mm. Vem vill bli miljonär där jag sitter i heta stolen? Jag har alltid undrat en sak. När det är bara, för att man är, bara för att man har varit med på tv. Så här då, då får man helt plötsligt inte ta emot pengar för en prestation man gör i ett sånt program. Jag fattar inte varför. Det är alltid så. Oh, jag är bort och väljer en enda mål. Men folk kände sig väl också pengar. Varför ja, men då får de vara med i det här fredagen istället. Ja, fredagarna vann man pengar. Ja, där fick de alltså, dagsgars. Mm. Inte alla tror jag, men de kände människorna. Ja, okay. de riktigt kända. Och sen fick de vinna en halv miljon. Åh oh, jävlar. Ja. Men, men, men får du inte ens något gars för det, att du åker ja, det ner? hoppas jag inte. Ah, Okej, okay. det, det, väldigt... det, det var svaret på min fråga egentligen. Jag tycker det är... Ja, jag vet inte vad jag tycker om det. Jag tycker du ska ha, jag tycker du ska ha de pengarna. Ja, men jag har inte berättat hur det går till ännu. Jag vill säga det tycker inte jag. Men, mm. Mm. Ni vet ju hur det går till i postkortsmiljonären. Det, det, det här är alltså inget betalt samarbete. Nej. Men man har ju tre livlinjer. Det är mm. 50-50, det är ring och vän och fråga publiken. Mm. Eller om det nu är fråga kändispanelen. Mm. Mm. Så kan man välja fyra livlinjer. 
då får man inga säkerhetsnivåer. Aha. Jag har fem livlinjer. Ja. För jag sitter bredvid Fritter Fritsson. Otroligt. Ja, det kan man ju vara så här. Vi kan ta bort de jävla livlinjerna. Har du ditt jävla... Här kommer du ha när du ringer en vän. Att du, bara, att du bara har en sån här burk, ett snör. Nej, men jag, till Fritter Jag har alltid tänkt så när jag har sett det i programmet. Mm. Ja, jag skulle ha bara Fritter. Ja. Mm. Ha olika nummer. För inga liksom, till hans tjej eller fru Ida. Ja. Så här, Hallå, är du med Fritte? Är Fritte hemma? Nej, men, <laughs> så det behövs inte, du kan ju bara skrota det där. Man kan inte ha en sån uh, två plastmuggar i ett snöre och bara, jag ringer en vän. <laughs> Hallå Fritte! <laughs> jag undrar, vad är huvudstaden i? Jag ingen aning. Nej. <laughs> då tackar vi för oss inga pengar till fryshuset. Då, kommer, ja, då har vi liksom ett stort problem med goms, på gomspalt kvar i det här området. Har vi presenterat oss? Nej, jag heter Nej, Nils Henrik Halberg, tidigare Anström, soon to be Uggla. Oj. Ja, kanske. Ni Uggla, vem vet. Det, är bara, det ligger bra i munnen. Det gör det verkligen. Ja. Albin Sorman Olsson. Jajamän, han sitter här som vanligt mm. i Nisses kök. Och nu spelar vi också in podd. Det gör vi. <laughs> Och Johanna Elva Thor Hurtivagrell. Yes. Ja, soon to be ten. Soon to be ten. Ten, ten toes. Ja. Mm. Vi är då, hon ligger under kniven snart igen. Jag ska operera bort jag har inte några Och jag har frågat om jag får med mig papper och penna För att vi behöver stories till den här mm. podden För den här podden behöver ju, bygger på historier från ja. er lyssnare Så är det. Det, är, det är en podd där ni lyssnare är stjärnorna mm. Som jag brukar säga ibland Absolut. Var tredje år <laughs> eh, Ja men alltså det här är ju en podcast där vi, vi Vad säger man? Fan jag är hjärndöd vi skapar nya Urban Legends. Mm. Eller, lyssnade gör det genom att skicka in sina Exakt. egna sådana historier. Mm. Och så läser vi upp tre val. Mm. Och sen väljer vi en som är allmän gods. Och resten får man ju återberätta. Herregud, gör det gärna med en tips av dem. Ja, men det är så här. Det skulle kunna vara en historia operationen. Om en kvinna som har halluxvallguss. Mm, som det heter. Ja. Mm. Och så ligger hon där. Hon har opererat bort den första dick utan problem. Och så vaknar hon upp. Och så ser hon till sin förskräckelse att stortån är borta. Mm. Men Hallux Valgus är kvar. Ja, det hade varit fruktansvärt. Ja. Så att hon... Hade stort hållit på och Hallux Valgus, då hade jag nog mest varit så här, tack, hej. Mm. Mm. You win some, you lose. Mm. Men just att, just att den är kvar. Och hon har ju kämpat då med lite hård plast och naglack för att få alla i bygden att tro att hon har en stort hål. <laughs> stort hål kvinna. Just att hon... sitter på sidan! <laughs> att de bara börjar sminka Alex Valgus som Lilton då. Som det är så stort då. Ut så att det är ja. fortfarande. Ja, men den sitter att... på den sidan så Det får <laughs> bli stort ja, ja, det, ja, att... det är den sidan. Den det, är den ja, det är roligare om du, att hon gör det som Lilton så att de tänker det är kvinnan med två högerfötter. <laughs> <laughs> med liksom tandpetar och flörtkulor. <laughs> ja, det är så dumt. Det hade kunnat vara en story. Ja, absolut. Uh, nej, men It's ni... a macaroni toast! <laughs> jag börjar tänka på pyssel. Okay, uh... <laughs> ni, ni skickar in era historier till mm. kafferepetpod at gmail.com Alltså kafferepetpod med ett depod at gmail.com Så sitter mm. vår redaktör i en liten låda och väljer ut historier. Tre stycken i var varje vecka. Så nio historier varje vecka. En blir vinnare, den blir er. Resten tipsar dem. Exakt som Johanna Hurtivagrädd. Vad säger ni? Ja, jag tycker vi drar igång. Har vi missat Prima vista. <laughs> Exakt. Ja. ja, visst. Jag hade glömt. Ja. Vi läser dem alltså för första gången. Mm. Jag har inte mm. läst dem förut. Nej. Det är därför det ibland kan ja, gå så där för vissa av oss. Ja, mm. ja. absolut. Mm. 
Jag har märkt att jag har blivit lite bättre på det här faktiskt. Men börja, ja. Vem började förra gången? Det var... Eh, nu sitter ja. vi inte i samma ordning heller, så skitsamma. Oj, just det! Mm. Vad fan är det, som, det är som att vi... Vänta, ja, vi, måste, vi vänder vi måste, alltid på ner. Vi måste sträcka på oss lite. Så, kom igen. Mm. Till mitt vänster, Albin Sorman Olsson. Och rakt mm. mitt emot honom, Johanna Hurtvagrell. Det känns fel där. Ja. Men, men vi, ja, vi får bara... Så, det är tyvärr, för det är att jag brukar alltid fly med blicken mot Albin så jag slipper se på dig. Men ja. nu blir det helt fel. Nu måste du titta på mig. Ja. Ja, det, är en... det kan bli obehagligt det här. Ja, det är obehagligt. <laughs> Men jag tror... är nervös programmet. Jag tror du ska börja jag faktiskt, jag... Anna. Ja. Ska jag? Mm. Jag trodde det var Nisse. Oh, ja. Men jag trodde det var en bränd kaka förra gången, eller? Ja. Mm. All right. Då kör jag. Uh, Okej, okay. den första heter Flatlös. Ja. Så det är väl perfekt. Ja. Nisse, Albin, trevligt att ta fast. <laughs> att det skulle heta det pluraliskt. <laughs> Nej, jag heter Flatlös. <laughs> Sena kafferepet eller brända kakor, båda håller samma mått. Ni är bäst, allihopa, bla bla bla. Nu börjar vi. Denna historia utspelar sig i Sveriges tredje största stad. Då är det också så att om man läser denna med rätt dialekt så blir den tio gånger bättre. Åh jävlar. Därför vill jag ge er två hintar om ni sa fel. Sydsverige och gängkrig. Ja, men det blir... <laughs> men alltså, det hade varit kul om man var tredje största tag. Sju. Charlotte. Ja. Charlotte. Är det bero? Ja. Okej. Okay. Jag vet inte riktigt när jag ska börja på skånska eller om jag klarar av det. Men vi får väl... Jag, 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 jag försöker. Står det att du ska läsa hela på skånska? Fallhöjden och så kör vi bara. Ja. Jag brukar ju försöka dra igång och sen är det två meningar så känner jag mig jag får som stenskräck och känner mig så dum ja. att folk bara, av varför försöker? Jag är redan där. Ja. Men visst brukar du också, jag tänk på det har inte du också att du reser som, du är som Nils Holgersson om du skulle börja prata med skott så blir det småländska efter en stund ja, ja. att du bara reser och, ut norrut. Och sen, sen, är det, men sen är det också bara så brorsan det <laughs> <laughs> Peter Wahlbäck. <laughs> ja. Okej. Okay. Den här historien har jag fått berättad för mig av min kära mor och den utspelar sig på ett föräldramöte. Som säkert Albin och Johanna vet så är detta något som alla normala föräldrar fruktar på grund av andra inte så normala föräldrar. Föräldramötet som skulle äga rum denna kväll var något alldeles speciellt. Det var nämligen så att min klass hade haft löss väldigt många gånger. Det vill säga typ fem gånger på ett halvår. Mm. Min, min mamma kom fram till föräldramötet i godan tid och satte sig ner. Värt att nämnas för historien var att min lärare hade ganska långt blont hår som nästan aldrig var uppsatt. Läraren... Tror, du, tror du att det är replikerna med de menar att de vill ha på skånska? Nej, jag, tycker, jag tror att de vill ha hela avsnittet på skånska. Jag skrev ju att du skulle... Okej, då pausar vi. Jag, för det var jättesvårt. <laughs> läraren, som vi kan kalla för Lisa, började med att berätta... Jag tycker inte att du ska dölja din vackra dialekt. Nej, det är sant. Ja. Jag fortsätter. <laughs> jag, 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 alltså, jag tycker det är så fortsätter. Jag tycker den är ganska bra. Ja, mm, alltså, det är det. Om det är någon som liksom försöker. Ja. Ja. <laughs> det låter som någon som försöker prata skånska. Ja, men om man, ja, men alltså, om man, om, man fattar vad jag försöker göra. Ja, om man aldrig har hört skånska innan så låter det där fan kanon. Ja. <laughs> det är över hemma. Ja. Det låter som något. Det är sjukt. <laughs> ja. Ja, så en av dem i spöktimmar. Filippa Bark. <laughs> ja. Okej. Okay. Okej, men du säger bara. Läraren som vi kan kalla för Lisa började med att välkomna föräldrarna till mötet. 
Men gick sen ganska snabbt till att förklara för föräldrarna om hur man skulle hantera luss. För att vi äntligen skulle bli av med dem för sista gången. Det är inte så svårt. Lusmedel kan man köpa på apoteket. Och det enda man behöver göra är att följa instruktionerna som står på paketet. Det är det enda. Föräldrarna kollade lite förvirrat på läraren när hon betonade det enda. Det blir lite tyst, lite awkward stämning. Medan det börjar gå upp för föräldrarna en efter en. Varför klass 3b haft löst fem gånger på en termin? Mm. Min moder tar ton och säger lite försiktigt. Jo, men det är inte det enda man behöver göra. Man måste ju kamma igenom håret och ta bort äggen också. Annars blir man aldrig av med lössen. Resterande föräldrar nickar instämmande och vänder nu sina oroliga blickar mot läraren som ser helt paff ut. En lång jobbig tystnad hänger i luften tills en farsa bryter tystnaden genom att utropa. En gång så hade jag flatlös. Tack för att ni finns. En vänlig hälsning är en tjej som länge trott att det var normalt att haft löss över tio gånger. Kram. Oh, Gud. Men alltså, det är ju verkligen... Jaha, det är Claes Månsson vid ja. på det där. Ja, just det. Jag heter pannkar. Ja. <laughs> en gång hade jag flatlöss. Är vi klara nu? Ja. Får man gå? Men vadå, alltså jag, jag har, vi har ju aldrig haft löss i vår familj. Nej. Hon har haft då att läraren inte fattar hur man gjorde eller... Ja, alltså att hon hade bara utsläppt långt hår och trodde att man bara kunde schamponera håret och sen borta. Det är det en, fast man behöver ju också kamma igenom den här lilla, lilla kamm. Ja, ja. Oh, fan, jag hade verkligen så det var hon som gick runt och smittade barnen. Ja, exakt. Ah, okay. Det var därför att alla jag. fattade det i hela klassrummet och då sa pappan En gång hade jag flåtlös för att han fick så synd om henne. Ja. <laughs> ja, det är för jag, för jag trodde bara att han var en skön gubbe som ville ja. skryta. Mm. Ja, det ville han nog också. Jag, jag hade ju fan för ett halvår sedan. Ja. ja just det. Det var ju helt jag var fan. Är det liksom för jag har hört att liksom att jag börjar tappa hår eller liksom är det någonting mm. sånt att torr sen eh, hade jag lös. Mm-hmm. Det var alltså, jag har aldrig haft det. Alltså det, ja, alltså, det är så fruktansvärt. Ja, det är inget man missar att man har va. Nej, men det var ju man tänker att det är något annat ja, ja. Ja, visst, något, jag menar det liksom, att man syskonbarn eller hela hösten har det varit lös på Bettys förskola, men vi har klarat oss. Men samma här. Jag mm. fattar inte vad det är i mina barn utstött. Nej, men då ska vi komma i närheten av andra barn. Alltså, jag förlorar din mössa. Nej, jag får aldrig din äckliga barn. Nej, men jag tror eh, vi tvättar Bettys hår jättesällan. Vilket är... Mm. Eh, ju, de vill inte bo kanske. där. Nej, tydligen så är det så att de hellre bosätter sig där det är lite rent. Ja, de gillar också doften av lavendel och sånt. Ja, exakt. exakt. Men de gillar att komma åt skalpen. Men ja. hon har haft långt lite rufsigt hår. Mm. Som man inte får borsta och som man inte får tvätta. Det är ju tecken på att jag börjar bli tunnhårig om de vill komma åt skalpen. Ja. Ja, oh, här var fitfär. <laughs> det är väldigt glesa framme. <laughs> jag har haft flatlösa, ja. Har ni kollat vikan eller de pågår för alltid? <laughs> <laughs> ni, här kom min första. En färgstark elektronikanekdot. Mm-hmm. Hej kafferepet. Tack för en oerhört rolig podd. Låt oss förflytta oss till en tid för några år sedan då jag hade äran att jobba för en av Sveriges elektronikjättar. Där inne hade de olika avdelningar som de brukar ha och de gav dem interna smeknamn. Ljud och bild var brunt, 
Telefon och data kallades för tech. Och vitvaravdelningen var känd som vitt. Och så vidare. Mm. Vilken fantasi. Ja, ja visst. Är det någon som Vad var det som var brunt? Och va- varför är det? Var det eh, ljud och bild. Varför är det brunt? Ja, tycker du är skit. <laughs> Vad ska vi med det till? Nej. Ljud och bild. En solig dag mitt i allt det elektroniska vimlet stod vår hjältinna Linda. Fast rotad på vitvaravdelningen. Plötsligt trädde en vänlig man fram och började ställa frågor på engelska om de olika tv-modellerna. Linda, som är, alltså Linda inom, hon heter något annat, mm. jag bara tillägger. som egentligen inte visste mycket om tv-apparater svarade med sitt varma leende och pekade och sa I'm sorry, it's only whites here. Browns all over there. <laughs> Wow. Det är också kul, man vet inte om den här personen var... Rasifierad eller... Nej, 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 nej. Så det är bara att man pratar eng... Nej, 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 stopp, stopp. Om du inte är född i det här landet, då ska du få vara dig bruna av din del. Det är så jävla dum. Mannen tittade förvånat på Linda. Hon blinkade glatt tillbaka. Sedan rusade mannen iväg. Förmodligen undrades över vad som precis hade hänt. Det är viktigt att nämna att mannen hade afrikansk mm. härkomst. Nej, nej, bara... Vilket gav hela situationen en extra liten twist. Linda hade visserligen ingen aning om tv-apparater. Men hon var en mästare på att sprida färg och skratt. <laughs> det var den. Ja, den var. No, I didn't no. mean... Sorry, I was just being racist. <laughs> yes, no. No, that was wrong. Take me from the top. Uh, <laughs> Gud uh. mm. Han f- liksom växer upp Sydafrika Tar liksom posttraumatisk stress <laughs> Vit <Ja. laughs> Boer <laughs> Okej okay. Här kommer min första Alltid redo Det här handlar om scouter Ett föreningsliv och en ideell rörelse Som många säkert har varit del av Någon Nej. gång i sitt liv Nej, yep. det har vi inte Snåra. Har du varit det? Ja. Mm. Kan, har du knivbrev eller vad heter mm. det? Helt sjukt att jag fick det. Jag gjorde ju allting fel, men jag fick det. Mm. Det säger ganska mycket jävla bra om jag har när kriget kommer. Mannen som blandade ihop hemvärnet och scouterna. <laughs> jag tror scouterna är checka. Och... Vi fick, ja. men det har jag säkert sagt, att jag och min syster inte fick vara med scouterna för mamma. Mm. Att hon hade varit med Och det är bara ett gäng David Crockett nazister <laughs> Min syr har ju alltid varit väldigt uh, Hon var, hon var inte, vi har ju inte med ska, Brorsan var det lite grann men, Otippet att din brorsa var med i scouterna Men hon älskade de här grejerna alltså, sporks, alltså sådana saker som hade två syften Alltså en sked och en gaffel i ett och sånt liksom mm. <laughs> Det var bara det att hon tyckte att det grymma var Att kåsan var både potta och kopp <laughs> Och riktigt. Ja. Fan, man det är så jävla käkt Har man båda med sig samtidigt Man kan skita i, i, där man dricker varm choklad Ja, ja dum. Lite dum i huvudet så. Ja, det är inte helt Hon heter egentligen något annat <laughs> Min syster Okej okay. Som en rörelse som många säkert har varit En del av någon gång i sitt liv De flesta är säkert bara en bråkdel Likt mig min storebror var scout i den lokala kyrkans scoutkår och vår ensamstående mamma följde med på läger som extra lägerledare och jag, tre år gammal, följde med hand i hand med mamma. Självklart ville jag också ha en sån där häftig sjal och samla märken. Det var innan jag fick uppleva livet som scout. 
som skulle påverka min inställning totalt. Så, när jag blev stor nog att själv bli scout så var jag nog med i scouterna kanske maximalt ett år. Jag minns min sjal kring halsen med den stiliga lilla läderknuten fram till scouthandboken och scouternas egna sånger och MacGyver-kunskaper samt den blåa skjortan. Men inte allt för många uppnådda märken. Jag tror att det kanske bara blev scoutemblemet tillhörighetsmärket för barngruppen Bävrarna. <laughs> barngruppen Bävrarna är fan kanon. Knivmärket, något eldmärke och säkert något märke för att ha sjungit sånger på FN-dagen. <laughs> Jag känner igen mig. Jag mycket igenkänning. Det var... På minnen dock. <laughs> här har du för att du var med när vi sjöng kanon. <laughs> när vi sjöng den här temperaturen hög ut i kroppen. Det är inte det en scout som vi rullar. Jag är fel person att fråga Det var en väldigt uppmärksamma dag på 90-talet där jag växte upp. Hur som helst, för min del var det två saker som avgjorde mitt uttåg ur scoutsekten. Dels min hopplöst svindåliga förmåga att knyta knopar som ledarna envisades med att vi skulle träna och harva mest hela tiden. Mina skosnören var länge sådana där korkskruvsnören, ni vet, mm. som knöt sig själva i trassligt kaos. Det är så jävla gött att det var så här. Mamma, jag vill inte ha cowboy. Jag vill inte ha alla andra snörer. Jo, men nu är det så att inte du kan... Jag vill också ha snörer. Då fanns de liksom. Det var ju för men man vet också att man kommer in på scouterna med sådana här. De är liksom neon. Mm. När det blir helt tyst som att, man, som att en skurk har gått in på en salon. Att de har det här knyter vi rosetter. Att de är så arga. Så neon regnbågsmönstrade. Likadana såg mina ledsna knopar ut som bäst på scoutskvällarna. Alltså som ett trassligt kaos. De andra orsakerna var en kille som jag glömt namnet på. Så låt oss kalla honom för Bajs Daniel. En annan kille vid samma tid kallades för det. Men med liknande anledning som i den här historien. Bajs Daniel var en av bävrarna. Precis som jag. Han, han kunde malligt knyta knopar. Den bässevissen. På mitt första scoutläge skulle bävrarna. Han, jag och några till sova i samma tält. Vårt tält hamnade närmast den grävda toalettgropen inom ett helt rimligt avstånd för att hinna springa vid eventuella akuta ärenden. Men inte för Bajs Daniel. Bajs Daniel sprang inte. Men det var uppenbarligen för långt till gropen för honom. Anledningen till det hela minns jag inte och jag brydde mig inte om det heller för när Bajs Daniel valde att lägga en av tarmen knuten brun råbandsknop på tältduken utan på vårt eget tält. Vi minns av plats. Brast det för mig. Vi hamnade i slagsmål över det. Jag hade fan nitat honom också. Ja. Men alltså när bävrarna hamnar i fight då... Ja, ja. Då, då går det vilt till. Mitt första och enda slagsmål. Ett slagsmål över en bajskorv strax ovanför huvudkudden. Mamma kom och hämta mig den dagen från lägret och jag la min scoutkarl på hyllan och lämnade bävrarna. Jag hade fått nog av knoppar. Alltså, förstår du hur hans mamma känner när han, hon får höra varför han hamnade i slagsmål? Alltså att hon kommer behöva stå där och liksom på något sätt äga att jag har inte lärt min son vart man ska bajsa. Nej, nej. Alltså det är ju helt... Oj. Vilken fruktansvärd känsla. Men också, det är kul om så här, sket en kärnknop. Mm. 
Ja, det är det, det är som... Å ena sidan då har Daniel eh, bajsat på en huvudkudde. Men Å andra sidan det är en hålsteg. spansk trompetstick. <laughs> en av de vackraste knutarna som finns. <laughs> Och det är därför du är rolig att säga mig. Alltså att jag säger vad pålsteg. Men du drog ändå ut en spansk trompet. Ja, du fick trompet. ur igen. Spansk trompetstek. Som man aldrig har hört men bet finns. Ja. <laughs> Otroligt bra. Okej. Okay. Då kör jag min andra då. Den stora stenkatastrofen i Norge. Hej bästa kafferepet. Jag, liksom många andra som skrivit in med liknande teman, tänkte länge att det är helt sjukt hur folk har så många berättelser om att bajsa på olämpliga platser. <laughs> det vill säga tills jag själv gjorde det. Det här är berättelsen om hur min mage svek mig på ett fjäll i Norge. Det är väl där den ska svika ändå. Ja. Vi får se på vilket sätt här nu. Då. Men liksom, just när man är mitt på ett fjäll. Slänga mm. ut ett kalhyge. Det är så svårt att liksom huka sig ja. bakom något. <laughs> Men inte det som är fjäll? Att det, inte är... Nej, det är ganska kallt. Va? Ja, det är ju sig kallt. Ja. Det är sant. Det hela utspelade sig i somras. När jag, min sambo och hans bästa vän i sann övre medelklassanda begav oss iväg för att vandra i Norge. Siktet stod inställt på bässäggen. Bässäggen? Säkert. Det går inte att lita på dem. I norska Jotunheim. Och vi landade med båten längst ut på leden en sen eftermiddag i juli. Glada i hågen vandrade vi iväg och runt en timme in i den dittills ganska lugna vandringen var den bara där. Väggen rakt upp på berget. Vandringen krävde hjälp av kedjor som satt fastsurrade i bergväggen och regnet började falla. Vilket innebar att vi halkade runt på klippväggarna rädda för att trilla ner mot en säker död. Eller okej, det var kanske mest jag som höll på att skrika det där sista. De andra två var ganska lugna. Det hela innebar i alla fall att vi avslutade första dagen tidigt och inte kom så långt på leden som vi hade önskat. Ett beslut som fick ödesdigra konsekvenser. Vi insåg ganska tidigt att vi skulle bli tvungna att vandra ungefär 13 timmar nästkommande dag för att hinna tillbaka till bilen innan parkeringen gick ut. De har ju säkert inte appparkering i Norge. Nej. Det får inte kosta tusen kronor. Vi är trots allt över medelklass. Man betalar med smörgåsar. Det, är... det var det som jag tänkte så fanns smart. Om det är någonting man ska göra i Norge så är det ju vandra. Man käkar ändå bara att så här blåbandsoppor och sånt. Ja. Men så just det, parkeringen. Ja, parkeringen. Den är <laughs> dyr. Det iväg. <laughs> Sagt och gjort, vi lade in en högre växel. Vid lunch hade vi nått halvväg så stannade vi en fjällstuga för lunch. Kropparna var trötta och moralen låg. Vilket vi botade på det enda rimliga sättet. Mm. Med socker. Mm. <laughs> gud vad det sämsta man kan göra om man är lite oh, Gud vad trött jag är. Ska vi knulla? Nej. Nej, det kommer vi inte göra nu. Nej, det, är bara, det är bara en kille som kan ta Jag kan ta uh, lite choklad. Faktiskt. Mm. <laughs> uh, till lunch hade vi med oss pulvermos. Det kanske äcklaste jag vet, men nöden har ingen lag i fjällen. Som vi åt för att få i oss snabba kolhydrater. Den har ingen, det är sant att den inte har någon lag i fjällen, men man får ju ta med vad man vill. Ja. Det är väldigt konstigt, men det äcklaste man vet. Det hela avslutades med en stor bulle och en flaska socker i Pepsi var. Eftersom vi hade bråttom hade vi inte tid att stanna särskilt länge. Så vi drog på oss våra blöta skor igen, slängde ryggsäckarna på ryggen och började nästa del av vandringen. Gud vad det är härligt ute i fjällen. Mm, till topps. Ja. <laughs> Ungefär... <laughs> Ungefär tre steg in på den nya stigningen efter lunch kände jag det. Ett hugg i magen. Mm. Eller som att en hamster bosatt sig i de nedre magregionerna. 
Eftersom vi precis lämnat fjällstationens toaletter bakom oss fick jag helt enkelt be till högre makter att det bara var det vidriga pulvermoset som behövde lägga sig till rätta. Men allt eftersom stigningen ökade på berget mådde jag sämre och sämre. Varje paus vi tog spenderade jag liggande på en sten. Klagande över den vidriga verken. Men herregud, gå på tå. Min sambo var överdrivet peppande och lovade att vi skulle ta oss längre, en längre paus ner vid sjön Besvattna. Besvattna? Ingen aning. Och jag tänkte att jag väl helt enkelt fick härda ut tills dess. Vägen fram till Besvattna kantades av regn, regn och mera regn. Det var också här någonstans jag insåg att varken min regnjacka eller mina skor är vattentäta. Med humöret i botten och utmattad av den nu tio timmar långa vandringen nådde vi äntligen bästvattnet. Medan min sambo och hans vän tog fram mellanmål insåg jag att nej, jag kommer inte kunna hålla mig en sekund längre. Jag var tvungen att hitta någonstans och bli av med den där hamsten i magtrakten. Eftersom vi varit i princip ensamma i hela vandringen försökte jag bara gå av leden för att hitta en lagom stor sten och gömma mig bakom. Sakt och gjort. Jag satte mig till rätta vid stenen och lättnaden var total. Alltså mm. I alla fall i de 20 sekunder det tog för mig att upptäcka att jag absolut inte gått av leden utan snarare satt mig på en annan del av den. Jag snodde runt med huvudet för att upptäcka fem vandrare jag satt med ryggen mot som blev vi tvingade att bevittna någonting de inte alls hade räknat med. Hon prumper. <laughs> Har du farit till Norge för att bäsa? <laughs> jag, jag försökte på något smidigt sätt vända mig åt andra hållet bara för att upptäcka till tält. När någon ut... <laughs> Det är så kul att när man har den paniken att man ser inte sånt i stunden. Och sen bara vaknar upp till det är typ min vanligaste mardröm. Man går på toga och så bara du är mitt på Ica. Ja, det är för sent. Mm. Tälten någon nu stuckit ut huvudet och mötte min panikslagna blick. I ett försök att gömma mig vände jag mig en tredje gång för att se en båt komma farande på vattnet som till synes var på väg att genomföra någon form av räddningsaktion för någon på stranden en bit bort. Men har hon ritat nu nästan en hel cirkel? Ja. Alltså, att hon är passaren bara. <laughs> jag var omringad och magen vägrade sluta. Regnet tilltog och pappret jag hade började upplösas framför ögonen på mig. Paniken steg till sådana höjder att jag aldrig före och förhoppningsvis aldrig efter kommer tvingas igenomlida något liknande igen. Efter vad som känns om en hel evighet lyckades jag få på mig byxorna igen och lommade skamset bort till min sambo och hans vän med svansen mellan benen. Jag skämdes nu så mycket att jag inte kunde hålla tillbaka. Tvångsmässigt berättade jag detaljerat om vad som nyss hänt. De hade missat det hela då de stått och förberett för en bild min sambo tyckte vi skulle ta. Jag tittade oförstående på honom och frågade varför det hela härliga helvete jag skulle vilja ta en bild för att minnas det här. Han menade att det var ett försök att muntra upp mig och jag tänkte inte mer på det. Det var först efter jag sa, jag vet exakt vad den här bilden ska ha för caption. Fem minuter efter bajskatastrofen i Norge som jag förstod vad som var på väg att hända. Han var uppenbart nervös. Jag och jag hade missat alla förberedelser han och vännen hade gjort eftersom jag hade haft mitt livssämst mest skämmiga ögonblick bakom en sten. Han gick ner på knä och varken han eller jag minns vad han sa. <skratt> <skratt> Vilken jävla twist! 
Men den som friar i spöräng när ens partner precis bajsat inför publik, den behåller man för evigt. Oh, alltså. fint. Självklart svarade jag med ett rungande ja. De sista timmarna vandring är de lättaste jag gjort i hela mitt liv. Tack som fan för att ni förgyller tillvaron med den här podden i bäst. Det är så jävla <laughs> konstigt för alla normer runt omkring bara. Vad i helvete? Man, man hoppas ju att eh, polaren också så tror jag fram en stämgaffel. Mm. Here comes the time. <laughs> den damen som dret har <laughs> förlovat sig. Att det är bara en konstig ceremoni vi svenskar har Att man först skiter inför hela församlingen Men man måste ha ren inför Gud Ja just det Tömt. Ja för fan Vilken jävla start på en podd alltså. Love lifters up With the eagles cry Framhålls försiktigt Jag har inte kunnat torka, inte kunnat torka mig så bra Varför har du inga strumpor på dig? Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Okay, here comes my other one. A doft of hemd. Är det ett sånt avsnitt idag? Alltså? Måste vara. <laughs> Mycket förkaligt. Ja. Hej, detta blir mitt andra äventyr jag delar med mig av till er. Det är historien om när jag och en kompis bestämde oss för att utforska Lund. <laughs> det är ju redan. Det finns inga fita fläckar. <laughs> det är gjort det. Min gode vän frågade om jag ville hänga med honom till Lund över helgen och festa med några universitetskompisar. Som en 20-åring jag var sa jag självklart inte nej till en helg med fest i en okänd stad. Vännen försäkrade mig om boende och vi skulle få krascha hos några studenter i ett stort kollektiv. När vi knackade på dörren öppnades den av en lång, äh, långblond kille. Han kramade om min vän och sa högt att det var kul att han hade kommit. När de var klara med kramandet och han såg mig byttes det glada ansiktet snabbt ut mot en pinsamt generad min. Blondie, utbrast han högt och tydligt. <går> Vad i hela friden är det här? Vem fan är du? Va? 
Wow. Jag presenterade mig som Robin, Niklas kompis. Blondu reagerade. Ja, men vad gör du här? <laughs> det var Vad gör du här? Vad gör du här? Niklas försökte förklara att han hade sagt att han tog med sig en kompis. Men Blondy, lite besviken, menade att han hade förväntat sig en snygg tjej. Inte någon som mig. Vi gick in i lägenheten och jag kollade på Niklas. Som försäkrade mig om att Blondy skojade och var lite knepig när han var påverkad. Inne mötte sig jag flera människor och ingen soffa. Blondy, som nu får kallas för Blondy- presenterade oss för varandra. Och stämningen blev bättre eftersom att de andra var trevligare. Men det var tydligt att Blondie inte gillade mig. Blondie berättade stolt för alla att jävla vad brudar han fick på grund av sitt långa, fina, blonda hår. Vet du vad jag tänker på? Att han ser ut som han i händelser över vatten. Mm. Just det, ja. Mm. Jag ja. tänkte mer på sökarna. Ja, Diana Norberg. <laughs> King. Jag tänkte mer på Hasso och Tage, ni vet när de äh, i äppelkriget har en sån äh, liten berättelse om tre män. Tre, tre bröder? Ja, tre bröder. Och så äh, är det en som råkar väldigt, inte okej okay nu, men ragga på någon i en bar med långt blont hår så vänder sig den om och så är det en kille. Ja, det och då var det. Ja, men du vet vad jag menar, att det var lite så här, oh my god, gud vad hemskt. Mm. Men i alla fall, äh, det är så tänker jag. En lång, blond, perfekt peruk. Ja. Mm. <laughs> Otrolig film för övrigt. Mm, ja, och jag, bästa. Hela kvällen kom det gliringar och dryga kommentarer. Men jag bestämde mig för att inte göra en stor sak av det. Kvällen flöt på och Blondis missnöje med min närvaro visade sig på olika sätt. Han glömde min matbeställning när vi beställde pizza. Bokade för liten taxi och föreslog att jag kunde ta bussen. Vilket jävla svin. Jävla king. Blondie var verkligen en riktig fitta. Och inte den bra sorten. Nej. På söndagen när vi skulle ge oss av mot bussen gick jag in i köket. Jag såg ett paket hönsbuljongtärningar på bänken. Och fick genast en idé som gjorde mig ovanligt glad. Jag klippte av Blondis hår. Jag, jag, jag har inget med buljongtärningen att göra egentligen. Men... Ja, men när jag såg det när jag kom på det var... Jag ursäktade mig och gick på toaletten. Det var inte svårt att urskilja vilka hårprodukter som tillhörde Blondie. Jag skruvade upp två flaskor med balsam och shampoo och lade försiktigt i en buljongtärning i vatten. Vilken konstig grej, jätterolig. Jag hittade en hårinpackning och förvandlade en tärning med lite vatten till en pasta som jag blandade i. Men hemden kändes inte komplett. Något saknades. Jag hade tre tärningar kvar. Jag tittade mot duschen och jag fick en idé. Jag öppnade duschmunstycket och stoppade in de sista tärningarna där. Nu skulle fan hela jävla lägenheten dofta hönsoppa i månader framöver. <laughs> När jag var på väg ut smutsade jag även ner alla tandborstar med en rejäl åldning. <laughs> ja, de andra i kollektivet var trevligare. Men jag tänkte att kollektiv lika med kollektiv bestraffning. <laughs> Vi åkte hem. <laughs> Vi åkte hem och jag tänkte inte mer på det. Flera år senare på krogen träffade jag Niklas och en annan kille. Vi pratade och kom in på Lund. Jag berättade då om mitt lilla äventyr med blondis hårprodukter varpå båda brast ut i extremt gapskratt. 
Ja, Blondie började faktiskt lukta hönsoppa. <laughs> Men han förstod inte varför. Han hade till och med fått nobben av en tjej som frågat om Blondie jobbade som hönsbonde. Efter veckor sökte Blondie till och med upp läkaren för sin nya kroppsodör. Men läkarna hittade inget fel på honom. Tack för mig. Fy fan, vilken Underbart. lång ja, Det är så jävla fett att man just har buljong. Alltså ja. det inte ja. är... Det är så märklig Herre. grej. Det är, som, det, är liksom inte, det är inte som typ bajs där man fattar nej, nej, att någon har skitit i min inpackning. Ja, det, ja, exakt. Jag trodde att han skulle göra om bajs i hans belång. Uh. jag. Att han skulle göra små perfekta kunder. Uh. Det min gamla chef när han blev dumpad bytte ut som vit hårbottagningsmedel och hällde det i sitt ex balsamflaska. Åh, vad kringigt. Ah, vad det att gå ja, alldeles för långt. Nej, det är ändå, det är ändå ja, det är... Det är kul. Nej, det är fruktansvärt. Jo, men alltså, som, alltså händer är ju fruktansvärda. Men det här, det här är ändå... Ja, men om det bara är att hon har gjort slut jo, med men om, om, jo, om du, men om du får det att må bättre då så kan jag hitta på någon ja, historia hitta på att hon historia. har varit ja. otrogen med ja. hela basket. Ja, men, ja, 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 nu är jag med. Antagligen så... <laughs> Men, men annars hon... känns det bara som att eh, oh, du vet hon skulle lämna mig så jag dör där. <laughs> så liksom. Nej, men du vet, hade du... This is the problem. Hade du sagt att hon var leave? otrogen så bara, jo men varför var den det? För att han är sociopat, det hör jag. jag känner mm. <laughs> nu tycker jag, nu tillskriver ni mig en orimlig mängd tjejighet. Okej, Albin, ta din yes. andra. Nu jävla nu kommer stenåldersläget. Oj, oj, oj. Hej, tack Albin, Johanna och Nisse för en grym pod. Även om Albin är lite bättre än er andra. Håll käften, jävla göteborgare. Står på riktigt, jag har inget jag hittar på. Inget han hittar på heller. Det finns väl kepskillar i hela landet som är så, han säger som det är. Just det, du har inga kepskillar när du... Åker ut i landet, eller? Nej, nej, de är på riktigt borta. Ja, men det är faktiskt det är kultur. Men det är kulturdamer och det är inga kapskillar kvar. Uh-huh. Nej, de tycker att jag är en jävla mes. <laughs> de har ju inte fel. Nej, nej. Men kan vi bara leva att jag, jag är en hundra kilo tatuerad? Kan jag bara få... Vissa tror fortfarande att jag kan slås. Kan vi bara... <laughs> jag, ska säga, jag uppskattar är det hunden kanske som har gjort att du har tappat det lite? Kan vi, vadå, den är cool ja, ja, alltså Jag älskar hunden, men jag är tjej Ja, men trampa på ja, ja, jag jag trampa Det är därför han har kepskillarna ja, exactly. right. Denna historia utspelar sig i Staffanstorp En rasistisk liten kommun i Skåne Mest känd för att vägra ta emot kvotflyktingar Jag är Albin den enda roliga <laughs> Så kanske en plats i Albins smak <laughs> Historien utspelar sig för cirka 15 år sedan När jag gick i mellanstadiet vi hade arbetat med stenåldern i skolan och skulle som avslutning på projektet åka på läger. Hela klassen med lärare skulle åka buss den dryga timmen till Skånes djurpark för att övernatta där. På schemat stod aktiviteter som gör pinbröd eller klä dig som på stenåldern. Aktiviteter som inte riktigt lockade barn i mellanstadiet. Jag hade på denna tid en klasskompis som hette Palle. En tjock, kort pojke som inte bara hade en förkärlek för vetelängder, men även för glidmedel med jordgubbsmak. Åh! Oh! Gud, this is not the first. <laughs> nice. Detta är jag alltså... får ont i magen igen, precis som när jag hörde den historien första gången. Ja. Jag får ont i magen, jag åt fyra skivor i jalapenos igår, det har hållit mig vaken hela natten. <laughs> <laughs> Därför tror jag kepskillarna är borta. Ja. <laughs> Killen som inte kan äta jalapenos. Jag får så ont i magen. 
Detta är alltså en annan historia om Palle som stal glidmedel från sin storbror och åt hela själv. Mm, Palle... Jag vill inte dela med... Att skräcka hela sommaren. Mm. Palle hade såklart, tjock som han var, packat rejält... <laughs> rejält med godsaker i sin packning till lägret. Till historien hör att det fanns en liten godisbutik i byn som inte alltid hade det renaste mjölet i påsen. Här sålde Sig till mindreåriga och importerade energidryck på en liters flaskor. Här fanns även billigt godis. Riktigt billigt godis. Godis som var så billigt att man kunde köpa väldigt stora mängder även med ett barns ekonomi. Anledningen till detta var för att godiset alltid var gammalt. Tillbaks till lägret och Palle som med det laget packat upp absurda mängder läckerål. <laughs> Palle berättade stolt att han köpt allt han hade i butiken. Första kvällen på lägret går Palle och trycker i sig läckerål efter läckerål. På morgonen efter beklagar sig Palle över sin ömma mage. Yeah. På schemat för dagen stod gör egen kolsoppa och klä ut dig som en jägare. Under förmiddagen hade vi alla fått på oss autentiska stenålderskläder och var i full färd med att skära vitkål med flinta stenar. Det är kul att Pallas, vad var det, kolsoppa? Mm. Den kommer smaka så salmiak och viol. <laughs> Just det. Det är bara för honom att sätta sig på en kåsa. Är det klart? Palle blir plötsligt illrörd i ansiktet. Jag hör ett ljud följt av ett till. Palle får panik. Vi står en bit ifrån de andra och Palle viskar till mig Jag tror jag skit på mig. <laughs> I full panik sliter Palle skålen med vitkål ur min hand. <laughs> Drar ner byxorna och försöker uträtta sina behov. Ett plaskande ljud och en fruktansvärd dör av salmiak blandat med bajs. <laughs> När det lösa bajset träffar kolen likt balsamvinäger på en sallad. Ja, det var då det luktade så här. Mm. När Palle väl är färdig inser han att han ju måste lösa det nya problemet som nu uppstått. Vitkålen skulle ju vara en del av ett storkok som vi gjorde tillsammans. Frågor skulle ställas om Palle kom till kokkärlet utan kol. Palle med magont övervikt och en språkstörning fick då en briljant idé. Han sköljde helt enkelt av kolen och skålen nej, nej. snabbt och enkelt i en närbelägen bäck. Han gick sedan och lämnade den till lägerledaren som i sin tur lade ner kolen i den stora kastrullen. Och jag, om jag åt något av kolsoppan... Prost. Nej. Prost. För att du blev så upprörd att jag nös. Mm. Om jag åt något av kolsoppan... Nej, men mina klasskamrater och pall gjorde... <laughs> Oh, kolsoppa. Kolen var ju trots allt tvättad och Palle hungrig efter sitt rektala skyfall. Tack för mig, önskar inskickaren av kycklingtanten från Lund och sötsug på glid. Snyggt! Oj, en trippel! Förlåt. jävlar. Det är också kul om att han har kort närminne. Jaha, kolsoppa. Jag måste tänka tänk på något annat. Det så jävla starkt. Jag tänker bara på när Al Pitcher var på någon diet för massa år sedan och åt sjuka mängder läckerål och kom till rå. Han har gått ner mycket i vikt och bara var helt skakig. Att han mm. liksom, det, det är som en avtänning på heroin det här. Mm. <laughs> att man var bara skit, vaknar upp och skiter ner sig för att det är så mycket laxerat. Ja. Man ser på baksidan. Man klarar ju en ask, sen är man ju ja. där. Jag klarar typ inte ens det. Alltså. Ja, men det är de här, man har blivit lurad av Simon. 
Som man gör det först med så här sockerfri pastill. Ja. Att man bara, socker, det är noll kalorier den här nästan. Mm. Fan vad gött. Och så bara trycker man lite för att bli mätt. Och salvi, det är så jävla gott. Man vill ju ha flera ja, stycken. Ja, alltså, salvi, alltså. Vilken jävla kom. Fan, jag fick lära mig nu att det står för salvi. salvi, salvi, salvi ja. Jag bara, undrar vad salvi, vad växer det? All right. Här kommer min sista då. Mm. Tandborsten. Hej kafferepet, tack för en bra podd. Tänkte att jag också får bidra med en story. En story som jag aldrig berättat för någon. Allting utspelade sig för 17 år sedan. Jag hade länge gått och dragits med jobbiga förkylningar som alltid satte sig i halsen och varade länge. Efter mycket tjatande hade jag lyckats övertala sjukvården om att operera bort mina mandlar som den bästa lösningen. En ganska snabb operation där det sen rekommenderades två veckors sjukskrivning. Jag brukar sällan vara hemma från jobbet och anser mig vara ganska smärthålig som en inställning var att det nog inte skulle behöva så lång tid. Och detta spred jag även kring mig, både hemma och på jobbet. Operationstiden kom och allt gick som smort. Två mandlar, säger halsmandlar, det låter fäckligt med bara mandlar. Två halsmandlar fattigare. med halsmandlar? Exakt. Fattigare blev hemskickad med smärtstillande och tips på lämplig föda. Sval, mjuk mat... Glass, yoghurt och så vidare hade köpts in. Jag var förberedd och hade lyssnat på givna instruktioner. Vila och återvila. Men satan vad ont det gjorde. Jag maxade allt vad smärtstillande jag hade fått och tryckte i mig allt svalt jag kom över. Dagarna var långa och jag kunde inte ens njuta av de serier och filmer jag sett fram emot. En vecka gick och det blev bara värre och värre. Min son som var två år gammal för tillfället var förkyld så min fru fick ta hand om oss båda över helgen. Ett gnällande och servande som hon ej var van vid. Då söndagskvällen infann sig var hon rejält less på oss. Prognosen för att kunna skicka iväg sonen till förskolan dagen efter såg inte ljus ut heller. Måndagen kom och mycket riktigt. Feber och obligatoriska elvan under näsan på pojken. Mm. Hur gör vi nu? Inställningen är till mitt tillstånd var vi båda inte överens om. Jag var ju ändå hemma, ansåg min fru, och hon hade extremt viktiga möten som väntade. Just den dagen, så vabba var inte hennes plan. En hetsk diskussion inleddes. Hon pratade och jag grymtade mest på grund av halsen. Och sen kan ni gissa vad utfallet blev. Kraftfullt irriterad försökte jag hanka mig fram där hemma. Skärmtid och ja, mer skärmtid fick bli lösningen och några timmar skulle vi nog klara. Men en dimension av biverkningar som läkarna inte förberett mig på- var vad en veckas maxdos av smärtstillande innebär för magen. När jag tänkte efter hade jag inte gått på toaletten på hela veckan. Mina kraftansträngningar för att sysselsätta sonen under morgonen hade aktiverat magen efter dagar av ihoppackande. Kraftfullt förstoppad med andra ord. Svettningarna började komma och det började trycka på rejält. Försök ett. Fem minuter hann jag sitta innan sonen ropade efter uppmärksamhet. Ingen lossning i sikte- Mer av en insikt om vad jag hade att göra med. Detta blir en smärtsam kamp. Det bara en scout-utflykt den första. Ja. Så här, man bara kollar terrängen. Okej, okay, då vet jag vart jag kommer att Här är Mount Everest coming out of my bus. Med, med botten först. Ja, precis. Basecamp. Kommer behöva några stygn, men vi klarar det. En halvtimme gick. Sonen verkade åter rätt harmonisk. Dags för försök två. Visst kan man inte bajsa så mycket att man behöver... Sy. Det här behöver jag bara ha bekräftat. Det kan ni väl aldrig... Man behöver sy. 
Man kan ju behöva operera bort en fissur, va? Vet du vad? Det där kan vi ju ta upp som fråga i en annan podd. Ja, som heter Är jag gör sjuk? det och återkom. Ja, gör det. För det, gör det. Får, det måste slås hål så fort som möjligt. Så kan jag inte leva mitt liv och vara rädd för att... Ja. Jo, spela. Han sprack ju till naven. Nej. Bara hela pungen med psykoprofilax andningar arbetade jag med, med min utmanare övertygad om att jag skulle kunna jobba ut den själv om bara toppen kommer förbi öppningen så släpper det sen mm. Mm. fem minuter, tio minuter jag var helt slut av ansträngning när jag återigen hörde pappa, pappa jag är på toaletten älskling försökte jag uttrycka så lugnt som möjligt pappa kom fasen det går inte längre försök två fick avbrytas du jäkla får det läggas upp en plan för detta. Jag plockade fram allt vad godishemmet hade att erbjuda. Gjorde en myshörna av samtliga gosedjur och satte på det absoluta favoritprogrammet. Samtidigt som jag riggade och fixade så försökte jag arbeta med skärtmuskulaturen och känna min, min bäst till motstånd. Och lära känna min bäst till motståndare. Så, klart. Nu borde jag kunna få en halvtimme. Försök tre. Tillbaka på stolen igen. Gunga. Djupandas, lyfta på ena skinkan, djupandas, lyfta på andra skinkan, djupandas, gunga Du ligger på sidan, eller? Nej, jag vet inte. Det är så dumt att lyfta på ena skinkan. Han kanske, det kanske känns som att han jobbar upp något, jag vet inte. Ja. Nej, det går inte. Svetten rann, tårarna föll, uppgivenheten börjar komma samtidigt som paniken smög på. Jag måste få loss proppen. Går det inte naturligt så får det bli med hjälpmedel. Toaborsten? <skratt> Vad fan av alla? Ja, lite för stor och lite långt skaft. Vad finns mer? Jag letade runt i rummet och då såg jag den. Tandborsten. Tandborsten i glaset på vasken. En TP-mjuk. <skratt> Nej, det är andra. Ljusblå med blankt och lent skaft. Som att en ingenjör någonstans varit i samma situation och utformat det optimala skaftet. Fått gliringar av kollegorna för sin fula design, men hen hade ett större syfte. Ett syfte att hjälpa folk i nöd. Den blir perfekt. Med ett stadigt grepp började jag bearbeta pluggen. Bara lite massa försvinner så börjar jag kunna trycka ut resten. Det här är så jävla grafiskt. Men det var för hårt för att gräva. Det fick bli till att bända. Oj, jävla. Bända, trycka, bända, trycka. Och sen... Ah! Med ett vrål så lossnade battplaggen. En obeskrivlig känsla av att vara nyförlöst. En orgasmisk eufori fyllde kroppen och lättnad på samma gång. Jag grät av lycka och pustade helt färdig ut. Men vaknade snabbt till av ett... Pappa, pappa... Ljuden från toaletten hade såklart nått min son och nu stod han återigen utanför och undrade vad jag höll på med. Jag är snart klar, hasplade ur mig med en lättad röst. Jag ska bara röka en cigarett. Ja. <laughs> Vi kan leka alldeles strax. Pappa är mycket piggare. Han verkade köpa det för det blev tyst och han återvände tillbaka till sin tillfälliga man cave. Upprymd av nytänd livsglädje avslutade det som återstod och reste mig upp. En röd sprängd gestalt mötte mig i spegeln och jag sa högt till mig själv Detta berättar vi inte för någon. Sen slog det mig. Tandborsten. På golvet låg min räddare som jag måste göra mig av med. Men till min fasa inser jag att det är min frus tandborste. 
Aj satan. Hon som är så jäkla känslig med att ingen får röra den. Ingen. Hennes största rädsla är att någon kan ha tagit fel och sen berätta efterhand. Kraftig fobi snackar vi. Hur ska jag förklara bort detta? Tusen tankar och bortförklaringar rusar genom huvudet samtidigt som irritationen från morgonen även blandar sig in. Hon satte ju mig i en jäkla sits. Ansåg jag fortfarande. Med att i mitt tillstånd ta hand om vår son. Inget möte i världen kan vara så viktigt. Så jag valde helt enkelt att desinficera handtaget. Rejält och nitiskt noga. Alltså verkligen. Sen satte jag tillbaka den i glaset på vasken. Och sen la jag kycklingbuljongkärlingar i hennes balsam. <laughs> vad tror, det är väl bara att säga köpa en ny på vägen. Ja. Så är hon helt fin sen. Mm. Okej. Okay. Det finns så många... Ja, din tandborste råkar äh, åka ner på golvet i mm. badrummet. Mm. Ni. Jag råkade ta din tandborste i morse. Ja. Råkade köra upp din tandborste i röven för jag förstoppade fem dagar. Mm. Vi är ju gifta så vi kan ju prata om sånt. Hey, ja. Jag har haft din tandborste i röven. Jag fick fem minuter. Jocke satt och kollade på tv så jag, ja, jag passar på. <laughs> Var det förstoppat? Nej, gud nej. Va? Nej, nej. nej. Pratar om... <laughs> Jag och min fru är skilda idag. <laughs> Men vi har en jättefin relation som jag vårdar ömt. Jag har aldrig berättat om denna incident och det är väl inget jag är stolt över direkt. Fast vetskapen om hennes ovisshet kan emellanåt roa mig väldigt mycket. Ha det fint och tack för mig. Ja. Vi är skilda idag. Hon har träffat en annan. <laughs> Genom perfekt så hämnd. Mm. Så man bara säger, om du lämnar mig så ja. har jag en sak. Mm. Jag kan hamna då. Jag kan inte vara ihop med någon utan ja, man lär. Man märker att det saknas något i honom. Det är så kul också med opiater att man blir förstoppad. Mm. Det är så bra för att det, är så här, det finns inget värre än att vara förstoppad. Så jag skulle aldrig kunna trilla dit. Nej. Det är liksom det, jag, jag, har inte, jag har inte tid med liksom, att inte kunna gå på muggen. Nej. Här kommer min sista. Den heter så mycket som... Riktig hot shot. Mm. Ja, tack för historien, Peter Bristov. Hej Nisse, Albin och Johanna. Fan vad glad jag blir av er tre. Här kommer mitt andra bidrag till er fantastiska podd. Det här var min sydra med om när hon för cirka tio år sedan jobbade på ett stort it-företag i vår kära huvudstad. Mm, den enda staden i Sverige. Varje år hade företaget en riktigt härlig personalfest där det inte direkt snålades på mat och dryck. Alkoholen brukade helt enkelt flöda. Vdn för företaget, som vi kan kalla för Marianne, var en väldigt strikt kvinna i 55-årsåldern och var känd för att alltid vara felfri, korrekt och ett föredöme i alla situationer. Aldrig gjorde hon något fel eller tappade ansiktet. Var beteendet på denna fest kommer ifrån vet fortfarande ingen. Kanske hade hon en livskris eller var det bara helt enkelt svintrött på att alltid vara perfekt. Hur som helst blev hon redan tidigt på kvällen extremt i gasen. Hon tumlade runt, sludrade, sa opassande skämt och stötte på diverse yngre kollegor. Fan, you go Marianne. Fan vad glädjande att hon har vaknat upp kollat sig i spegeln. Nej men vem har jag blivit? Jag har blivit den tråkiga tanten. Mm. Nu kör vi. Ja, släng toffsen. Ja. Majsan, kom igen. När kvällen led mot sitt slut vägrade bartenden servera henne. Hon blev märkbart irriterad och började leta efter slattar i överblivna glas i lokalen wow. att sätta i sig. Det är starkt. Ja, 
Målmedveten vandrade hon från bord till bord och hällde i sig diverse överblivna drycker. Hennes nära kollegor försökte tala henne till rätta och få henne att gå hem. De vädjade, ringde taxi, men icke. Hon skulle absolut parta. Det är som man säger. Parta. Det är det man gör. Ungdomar. Kvällen fick ett abrupt slut när hon mycket bestämt tog upp en ljuslykta och helt resolut tjottade det brinnande värmeljuset. Oj, wow. Okay. Fuck. Yeah. Det är fett. Du vet hon bara, hon bara, hon är... Hon smörjer upp, för där ska jag kuka dig! <laughs> Men är det den sån här man gjorde med, vad är det, sambucka? Man slickade på handen, satte liksom, man tände på sig. Ja, exakt. Och så satte den sög fast i handen liksom. Viktigt är med att slicka, för det har jag så att han bränner sig nog jävligt. <laughs> jag tror inte det funkar med värmeljus ändå. Låt bli. Nej. <laughs> Om Marianne behövde åka in till akuten förtäller inte historien. Men dagen efter dök hon inte upp på jobbet utan sa upp sig med omedelbar verkan samt skickade en budfirma att hämta upp alla hennes grejer. Jag hoppas innerligt att Marians ångestnivå gick att hantera. Att hon fick ett bättre jobb och må bra idag. Tack för allt härligt ni bidrar med till mänskligheten. Men vet du vad jag hoppas på? Nej. Att det var inte, alltså det där anledningen till festen var att hon redan har bestämt sig. Ja, ja. Det här var, jag har jobbat min sista dag på den här jävla firman. Alltså. Ni skjuter ut mig. Mm. Mm. Eller... Så vi kom dit och så tänkte hon Ja, jag har ju inte druckit Jag har ju tio år nykter nu mm. Men alltså, ett glas mm. kan jag Ett glas värmeljus ja. Jag hackar ner och snåtar upp den där pengen <laughs> Nej, men älskar ni vara som i Sunset Beach Att det är Marianne som ondat fillning bara Just det Hon sitter kvar någonstans och är trökig Nej, vi fan Marianne, hoppas hon mår bra oh. Hoppas det där var bara så här Nu jävla fuck you uh. Det hoppas man Jag har fått jobb på Red Bull. <laughs> nu, ska jag, nu ska jag bli en tuffing. Det jävla dumt att tjotta stearin. Så jag hoppas verkligen att hon hade en slips runt huvudet. Alltså, jag fattar ja. att det är en kille, men det hade liksom suttit så fint. Ja. Ja. En sån här, en sån scarfs med, med tampar och ja, just det. Ja. ankare på. Mm. Sådana då runt huvudet. Okej! Okay. Det, det är sista. Ja. Nu sista, sista, sista. Och här kommer en slämmig kille. Hej, hej, kafferepet. Eller vem försöker jag lura? Hej, brända kakor. Ja. Nej. Det är, den ja, det är så där man gör för att få Fias uppmärksamhet. Mm. Ja, den här var inte så himla bra. Och det, nej, men jag förstår dem inte. Jag får med er till Kolla vilken full teckning jag har dit. <laughs> ja, <Hey>. faktiskt. <laughs> det var så jävla snygg där. Jag vet, inte, jag vet inte vad det är. Ska liksom inte finnas någon överkropp på gubben? <laughs> det är en båt, pappa. <laughs> Den här historien utspelade sig när jag jobbade på en daglig verksamhet för autistiska ungdomar. Dessa var väldigt lågfungerande och tjejen jag hade hand om just denna dag var icke-verbal, utåtagerande och gick ständigt omkring med en jävligt nedlåtande blick. Hon gick ofta omkring och nyptes och var allmänt arg. Men jag hade kommit på ett sätt att hålla henne lugn och relativt glad. Jag tog en promenad till en lugn plats där jag la en filt på marken. Jag la henne på filten och lät henne pilla lite i gräset. Som hon gillade. Eh, suga lite på hörnet av filten eller på ärmen på sin tröja. Just denna dag hade jag bara sovit några timmar på natten. Det här var under pulverpojkstiden. Kafferepet 27 oktober. Så det var en hel del festande. Okej. Okay. 
pulverpojke. Kommer jag inte ihåg. Jag. Men man kan ju tänka sig. Uh-huh. <laughs> en pulverpojke. Um, I alla fall så la jag mig själv på filten för att vila lite. Tydligen var hon också trött då hon la sig med huvudet på mitt ben och låg och pilla med mitt skosnöre. Nice, tänkte jag. Hon är lugn och hon ligger på mig. Så om hon rör sig eller går så märker jag det. En liten näpp vore inte helt fel. Jag vaknade av en liten spark på låret och insåg att jag inte riktigt visste vad jag var. Solen lyste i ögonen på mig och jag hörde folk omkring mig. Vissa lät arga och upprörda, andra roade och vissa rätt så chockade. Det som hade hänt var följande. Jag hade somnat väldigt tungt. Tjejen hade efter en då kokainkväll ur Danina. Tjejen hade vänt sig och hamnat med ansiktet i min ljumske. Det ska här först och främst tilläggas att jag hade grå mjukisbyxor på mig denna dag. Som ju många tjejer tycker är väldigt sexigt. Antar jag att det var därför han lägger till det. Dessa hade väckat sig så att tyget stod ut en bit. Absolut. Ja, det var därför. Det var väckat sig väldigt hårt i mitten. Av väcket var det hårt. Inte på grund av att mina personliga delar hårdnat utan för att jag låg på rygg, bredbent och tyget vilt sig precis där. Tjejen hade funnit denna tygdel perfekt för att lägga sig och suga på. Nej. Hur jag sen lagt mig bredbent och hon hamnat mellan benen istället för bredvid det vet jag inte. För det andra var platsen inte alls så lugn som jag först hade trott. Det var bredvid en gångstig där väldigt många gick. Allt... Det satt en tjej och sket. <laughs> och en ny ring. Nice. 360-perspektiv. Allt från barnfamiljer, pensionärer och ungdomar stod nu och tittade på mig. För det tredje, som jag tidigare skrev, var hon icke-verbal och utstötte mest störande ljud. Och slutligen hade en ovan att hålla handen mellan låren. Inte sexuellt, utan som en trygghetsgrej. Så här låg jag nu, avslappnad med en nöjd... Min, armarna bakom huvudet, bredbent med en tydligt funktionsnedsatt tjej liggande mellan mina ben, sugande på vad som såg ut att ja, vara så min mandom, störnande med ena handen mellan sina egna ben och tittade på alla. Är det här bara ett jättedåligt försvarstal? Ja, men det har jag tänkt från. Har du något? Jag kommer försvara mig själv. Mm. <laughs> har du lyssna på kafferepet? Den... <laughs> Nummer ett. Hon var alltså icke-verbal. Mm. Eh, och gjorde stönande ljud redan från början. Och ni vet hur det kan bli ett väck. <laughs> eh, och tittade på alla med en väldigt dömande och nedlåtande blick. Min första reaktion var att nervöst skratta till och av någon dum anledning säga Det är okej, okay. det finns inget att se. Jag jobbar med det här och är professionell. Oh, och sen nej. snabbt resa mig upp. För de är aldrig pedofiler. Men, men också så här, vad är det Samson biceps? <laughs> Salivutsöndringen hos denna tjej var enorm. <laughs> <laughs> så det var alltså inte jag som hade kommit? Nej, exakt. Och från skrevet på mina byxor rann nu en tjock stridström av saliv. Jag kände ingen större lust att försöka förklara mig mer ingående utan begav mig tillbaka till verksamheten där det känns viktigare att förklara varför sugfläcken som brukade vara på hennes ärm nu var i mitt skrev. De skrattade mest och jag fick jobba kvar. Men efter det kände jag folks konstiga blickar när jag gick omkring i närområdet så jag sände upp mig kort efter. Ha det bra! Herregud! <laughs> alltså... Alltså jag, jag gick för egen maskin. <laughs> alltså jag gick, jag, jag känner så här, nej men det här, 
ser inte bra ut. Han har ju fått en sån... Ja, som du för säkert förstår så kan du antingen sluta själv, Mont, eller så kan du hamna i brottsregister. Men det är också kul. Det här är som en sån film ja, ja. där man vet att den tilltalade är oskyldig, men allting, ja, ja. allting pekar på. Jo, precis. Att, att man på riktigt har snubblat framåt, råkat få, det är när man får tag på en och annans byxor och ja. råkar sedan på något sätt bara gung, bara suga av någon. Ja. Det är inte som du, jag, jag förstår verkligen vad du ser. Ja. Det är inte som du tror. Vad heter de? Uh, vad heter de? Rube Goldberg-maskin? Eller vad heter det sådana? När man, ja, just en det. kula som sätter igång någonting, ja. sätter igång någonting. Just det, ja. Oh, ja, det är väl det som är den perfekta stormen som gör att det är en... Jag fick ju höra en kafferepet-story live som hade hänt några dagar innan mm. för några dagar sedan, som jag bara ska försöka få personen ah, nice. för det var jag var så här, får jag bara ta får jag göra det här till stand-up nu ah. liksom Fan, du helt... behöver höja ditt game på det här för du har många jag vet, alltså, det är återigen Anders av Klintberg mm. som sitter på historiernas jävla historia ja ah. Och din far. In. Ja, din far och ja, din farbror. Ja, uh, min far. Ja, hans farbror. Hans farbror. Nej, hans pappa är ju manne. Och sen är... Nej, nej, men jag menar din far. Ja, min far. Jag har ju ja, en historia jag vill ha och den här nya då. Men, ja, men hända... Anders farbror är ju Bengt av Klintberg. Ja. Alltså råttan i pizzan. Han. Man. Så att det är liksom, stories finns ju den. Och min far, han har ju, det är ju ett cigarrum. Ja, jo, men det är inte så kul. Pappa, det är skitsamma med kul. Du har varit sjöman i hela ditt liv. Det finns, det är liksom, sjömän har historier. Mm. Ja, så är det. Mm. Uh, ja, men nu ska du kan vi välja. Då. Johanna Hurtvagrell. Ja, precis. Fan, vilket jävla fält. Av. Ja. ja, väldigt starkt också. Ja. Vi hade ju uh, Flatlus. Mm. var första. Uh, och sen hade vi den stora stenkatastrofen i Norge. Mm. Som skete och sen blev fria till. <laughs> ja. Och sen... Och en piruett. Ja. Hon var som en sån Google Maps-bil. Hon gick upp på scen ja. och sket. Och sen tandborsten. Tandborsten, ja. Mm. Oh, Jag hade en färgstark elektronik-anekdot. Ja, det är alltså White Sear, Brown Sear. Just det. Ja. Sen hade jag en doft av hämnd. Det är alltså mm. Blondie och Hönsbljongen. Och jag tyckte den var bra. Alltså. En riktig hot shot. Marianne som drack värmehus. Just det. Också väldigt bra. Uh-huh. Jag har läst Alltid redo. Trompetsteken på... <laughs> Just det. <laughs> <Den> spanska. <laughs> yep. um, stenålderslägret. <laughs> <laughs> Och då en slämmig kille. Avsökningen ja, från... Herregud. Och gud... Fy fan, vad svårt ja, det, det här var. Det var svårt. Det var ah. både, både äckligt och roligt. Ah. Och disturbing. Men... Um, Alltså, frågan är om jag inte gillar hönsbuljongen för att det är en sån mm. jävla snygg uh, jag grej. Tänkte, jag, men jag gillar ju de där också. Jag gillar ju jättemycket uh, den uh, whites here. Och jag har only whites ja. here. Brown ja. over there. Ja. <laughs> det är så jävla... F- alltså, jag med. Det... Men vad hade du för första gången? Uh, då hade jag flatlös. Ja, oh, det är så... Jag tycker det är så kul. Ja, flatlös. Det är så roligt slut på den. Och en lärare som bara, nej men jag vet inte varför men alltså allt man behöver göra är att komponera håret. <laughs> det är så dumt. Jag, 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 jag har ju aldrig någon som, jag har röstat aldrig på mig själv. Nej, varför inte? Men det, det har inget med dig att nej, göra. Vet, det nej men jag vet, men jag har, det, det känns som att jag har det. Alltså, ja. sorry, det är svårt att göra det. Ja. Jag ser inte det roliga, jag försöker bara läsa utan att staka mig så jag mm. vet inte vad jag läser riktigt. Men vilka tycker ni då? Ja, men jag är nog, jag tycker nog, den, är, den, är, den var så kort 
och liksom är en riktig zing. White and brown. White ja, jag brown. håller med. Den är, det, är en, det är en rolig historia. Ja, ja. det är verkligen ja. Men det var väldigt svårt tycker jag. Det var alla känns som att de ja. hade vinna på sin Alla dag. hade också någonting. Jag tycker att tandborsen också är bra. Ja. Att han ändå sneglade på Toa Borsen först. Ja. Om ska gå ner och köpa mikrolax för i helvete. Ja, verkligen. Alltså det går ju snabbt. Ja. Men, nej, men ska vi köra White and Brown då? Historia nummer två mm. blir det då. Yep. Eh, den tar ni och berättar om eh, som att ni jobbar på en elektronikfirma eller mm. någon annan. Man, kan ju, man, kan... man gör som man vill. Ja. Det är det ni, som man vill. Men alla har ju vid något tillfälle nästan. Alltså alla ja. skulle ju kunna ha jobbat på man kan, man kan... Ja, exakt. Så den historia nummer två tar ni och berättar det som i regeln. Det ger en vingar eh, de andra. De tipsar om. Folk ska lyssna på kafferepet. Så är det. De ska mm. även lyssna på vår andra podd, vår systerpodd, Cigarrummet. Då går mm. man in på underproduktion.se-cigarrummet. Jag vet inte, alla gör väl så nu om man prenumererar på en podd. Men då, då dyker ju också brända kakor upp som är liksom uh, ett uppsamlingshit. Det kan vara lite för grova historier och sådär. Ja. Men uh, det kan man Det var ju kantpodd på vår sista idag. Det var ju liksom en millimeter. Uh, <laughs> ja, det var ju en superbränd kaka. Men Fia, hon var lite bolts idag. Ja. Mm. Nej, men om man, om man tror man på honom så är det ju då är det en kanon. Ja, alltså, det är <laughs> ja då är han ju han är inte dömd. Om man får en bild Än. på honom om man kan se lite obaglig ut, då ja. är det en bränd kaka. Ja. Kan man <laughs> Så gör så, in på underproduktion.se där det är, det är som en kafferepet en gång i månaden fast med kända svenska humorister mm. som berättar sina historier. Ja. 29 spänn som hittat. Ja, det är det. Det är fan en, en hamburgare på restaurang. Ja. Alltså, Vad sa du? På en hamburgare restaurang. Det är som en cheeseburgare. Ja, ja. Just det. Mm. Det är vad det kostar med cheeseburgaren efter det. Eh, tack Daniel Aldemark på One Touch Edit för att du klipper här. Tack Fjell Johansson för att du är vår redaktör. Tack Albin Solman Olsson och Johanna Hurtfagrell för att ni är bäst i världen. Vi hörs igen nästa vecka. Och du är Nisse Halberg. Ja. Trevlig helg. Hej. Hej Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.